0: Soy Alex Herrada y bienvenido a este episodio. Persona, persona común aquí hablándoles de cosas comunes en este podcast. Quiero darte la bienvenida a Cuéntamelo por mensaje. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast o estás en YouTube, claramente. También estoy en Spotify, pero pues um, creo que vas a ver esto más en YouTube. Y no hay video todavía. Yo sé que no hay video. Ya ando viendo para, ver, para lo del video pronto. Pronto. Pronto, ahí les voy a poner la noticia de cuando ya vaya a haber podcast con video Pero si tú estás viendo esto por primera vez, quiero decirte que esto se trata de mí como psicólogo Dando mi opinión al respecto sobre algo que me quieras contar por mensaje Así es, la dinámica es simple, puedes meterte a la descripción y ya vas a encontrar mi Instagram O de todos modos aquí en el video te aparece varias veces mi Instagram O de todos modos en los comentarios te voy a poner mi Instagram entonces, la idea es que tú me agregues a Instagram y me envías un mensaje contándome todo. Todo, o sea, tú me vas a poner, oye, ¿sabes qué? Tengo tantos años, eh, soy o me considero o mi preferencia sexual, eso es, depende del tema, pero que, que sí, lo único que pido es, tengo tantos años y esto es mi historia. Y empiezas a contar lo que te ha pasado y ya conforme lo que te ha pasado, pues yo lo voy a leer aquí en el podcast, tú me vas a dar tu autorización enviándome este mensaje, tú me das tu autorización para poder compartirlo, lo leo y después doy mi opinión eso es todo, y para los que ya tienen rato aquí, muchas gracias por seguir con este podcast, eh. poco a poco voy viendo que cada vez son mayor, más las reproducciones gracias, de verdad, muchas gracias por darse estos de 15 a 25 minutos que hago este podcast lo, para mí es valioso porque pues tenemos cosas que hacer durante el día y que le dediques 25 minutos de tu día a esto wow Wow, de verdad quedo encantado, de verdad te, te lo agradezco mucho y también te agradezco más si lo compartes, le das like a este contenido, además de las reacciones claramente. Pero bueno, de verdad espero que se lo estén pasando chido, si no se lo están pasando tan chido, eh, pues es normal, es normal, no todo el tiempo pueden andar, podemos andar de buenas, podemos andar con cosas felices va a haber momentos donde vamos a estar tristes, va a haber momentos donde vamos a estar felices, va a haber momentos donde vamos a estar enojados, todo, todo esto se los digo en los podcasts, vívanlas, vivan esas emociones, están ahí para enseñarnos cosas, de verdad, parece que no, pero están ahí por una razón y nos están enseñando algo a nosotros como personas comunes. ¿Qué dijeron? Ya me quedé callado. No, ok, es que se me había apagado el celular para poder leer esta pequeña historia. Entonces, vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar para no hacerlo más largo. Como pudieron ver ahí en el título del video, es, dice, no sé qué hacer, no sé cómo expresar mis emociones. Y la historia dice Chi. Hola, persona común. Te relato un poco de mi tiempo. Te relato un poco de mí tiempo asistiendo a terapia ok te relato un poco de mi tiempo asistiendo a terapia perdón mis abuelas yo a principios de este año tuve una ruptura con mi novia de ya varios años ningún, sin ningún tipo de explicación, solo un ya no siento lo mismo por ti, ya no quiero saber de ti y que te vaya bonito, siempre he sido una persona que no demuestra sus emociones, sentimientos o procura no hacerlo en su defecto Suelo expresar solo lo necesario Lo que yo considere Esto fue un reclamo constante Por parte de mi pareja Durante el inicio de la relación Luego como que lo fue aceptando Entre comillas Aunque de vez en cuando Me decía que era muy seco Y que debería expresar más Durante unos días Me cuestioné El, el si ir o no a terapia Ya tenía varios años Cuestionándome en ir pero siempre me daba alguna excusa. Después de casi un mes de la ruptura decidí asistir a terapia, dado que ante mi falta de trato con mis propias emociones, sentimientos, y aunque sí me dolía por lo que estaba pasando, tenía la sensación de que no me podía quebrar bien. Tengo alrededor de 5 meses asistiendo a terapia y he confirmado algunas cosas que ya hace varios años vienen rondándome por la mente. Por ejemplo siendo algo obvio por lo mencionado antes el hecho de que de manera consciente o inconsciente siempre trato de suprimir mis emociones sentimientos y tener un comportamiento que denomine estándar es decir mantenerme en un estado neutral de manera que ni expresaba mucho ni expresaba poco aunque esto último no muy efectivo. No muy efecto dado que mayormente siempre trato de no expresar emoción o sentimiento alguno. También resalto el hecho de que resultó que busco cargar con la gente de mi alrededor. Familiares, amistades, etc. Llegando incluso a querer cargar con, e con personas de las cuales no tengo vínculo alguno. Esto derivado de mi necesidad. Ya de manera inconsciente de tener que velar por las personas. No busco rescatarlas ni solucionar sus problemas, sino solo saber que estarán bien y que de ser necesario podría ayudarlas. Esto resaltó de mi cuestionamiento de considerar mi interacción con terceros siempre molesta e innecesaria, que según yo es un comportamiento que tengo que querer, que tengo por querer esquivar el cargar con más personas. Hasta el momento han resaltado esas dos cosas, el tener que siempre velar por los que me rodean y el siempre querer permanecer estoico ante cualquier situación. El terapeuta me mencionó que por las pláticas que hemos tenido, he expresado que aún conservo esa parte que quiere sentir y expresarse, que aún y cuando predomina mi parte seria y controlada, entre comillas, todavía está presente ese lado expresivo. Hace unas semanas regresé con mi novia. Sinceramente espero que la relación vaya mejor y que pueda desarrollar ese lado emocional sentimental. Sin más y dándote el consentimiento expreso para si lo quieras compartir en tu podcast. Te mando un cordial saludo y el deseo de que logres transmitir tus conocimientos a través de tus redes sociales. Muchas gracias por los bonitos sentimientos y por ese, ese saludo. Un saludote también para ti y un abrazo fuerte. Uh, mira, vas a terapia y eso es buenísimo. Que empieces ya a detectar y ya con el terapeuta ya has confirmado que hay unas cosas que te rondaban por tu mente. Eso suele dar seguridad en uno mismo y tranquilidad también. Fíjate, me parece curioso porque dices... Esta parte va a concentrar porque dices que son dos cosas. La primera es que no buscas rescatar a, a las personas ni ayudarles solamente... Quieres saber si están bien Y luego dices Que eh, De ser necesario podrías ayudarlas Ahí yo encuentro una incongruencia A veces es complicado Sin embargo Lo que más nos puede ayudar En ocasiones es Ser honestos con nosotros mismos y admitir Si te gusta ayudar Admítelo y te gusta ayudar No tiene nada de malo Habemos personas que nos encanta ayudar Y terminamos haciendo cosas Por ejemplo yo tengo un podcast donde ayudo a las personas Ni siquiera les conozco y les estoy ayudando Y yo acepto que me gusta ayudar Y no tiene nada de malo Al contrario, me ha ayudado a conectar Y a tener más empatía con las personas En mi trabajo me dedico a ayudar Entonces es Es muy interesante esta parte Sin embargo, es algo que acepté Es algo que acepté Y a, a mí me Me hace sentir tranquilo conmigo mismo entonces, a lo mejor podría revisarlo por ese lado. Recuerda que esto es mi opinión nada más. No es terapia, no tiene nada que ver con eso. Entonces, es solamente mi opinión. Aceptar esta parte es bueno. Y ahora que estás empezando a trabajar con tu terapeuta sobre el hecho de querer expresar tus emociones, conectar a la medida en que ayudas es genial. ¿Debido a que, A que, mira, desde mi punto de vista... Puedes empezar a trabajar este lado de conectar tus emociones. ¿A qué me refiero? A que si una persona tú la ves con necesidad, esta persona a veces quiere recibir un trato de alguien que no sea serio o que, lo trate, o que la trate como, una, como un objeto, como algo, como una máquina. Si no quiere, queremos durante la ayuda brindar también empatía, escucha asertiva. Escucha activa, perdón, comunicar de manera asertiva. Entonces, dejar que fluyan las emociones ayuda. Tampoco quiero decir que si la persona está sufriendo porque acaba de morir su familiar y está llorando, te pongas a llorar con ella. Al contrario, no necesitas estar serio para poder brindar esa ayuda, pero sí poder decir: Ah, lo siento mucho, de verdad. Me gusta que le dé un abrazo, venga, déjele un abrazo. Si la persona te lo permite, darle ese abrazo, conectar, apapachar, hacer sentir ese confort. Es parte de esto. Entonces, eso nos ayuda también a nosotros a conectar y a ver esa parte en, en nosotros mismos como personas. Muy bonito. También hay algo que me. que, que, que estaría genial. Que a lo mejor en su momento lo puedas lograr desarrollar. Es. Uh, yo recuerdo que. Llevé un, unos talleres de musicoterapia y hablaban ahí claramente de cómo a veces la música nos ayuda a fluir. Estamos acostumbrados a vivir o a escuchar música. Entonces dentro de esta misma música es buscar canciones que te hagan a ti sentir o expresar. Si te hagan sentir emociones para después expresarlas y tú logres ir identificando qué emoción es la que se conecta con cada canción y permitirte. Y permitir que salga. Que fluya. No reprimirla. Estás ahí solo. No va a pasar nada. Acuérdate. Si lo quieres hacer con tu terapeuta. Puedes comentarle. Pero pues. Coméntale también. Te gustaría realizar ejercicios que ayuden. A soltar tu parte emocional. No solamente el diálogo. Hay muchas técnicas que te pueden ayudar en esta parte. Lo otro es. Pues revisar la historia de vida. Fíjense gente. Esto es bien importante. Revisar qué es lo que nos ha ocurrido. En nuestro pasado. Que nos. Está llevando a reprimirnos. Si tú. Eres alguien que no suele expresar. Revisa qué fue lo que te ocurrió. Antes. En tu vida. Que hace ahora. No querer. Expresar emociones. Y eso puede ayudar. A. A que te des cuenta. Qué parte de ahí está por, para, para sanar. ¿Qué parte de ahí puede sanar en tu vida? Es algo interesante poder revisar estas cuestiones que nos han pasado. Y nos ayudan. A lo mejor tu niño interno tiene alguna cuestión que ver ahí. Tu adolescente también. Hay muchas cuestiones que pueden ser parte de esto. Lo otro me dice es que lo de tu novia y de lo de eres muy seco, fíjense es aquí es bien importante porque a veces no nos damos cuenta pero las personas nos exigen ser algo que nosotros no queremos y hay que tener cuidado con esa línea delgada, que nos dicen ay ah, es que tú no haces esto, no es el otro A mí me gustaría que tú hicieras esto y el otro y a veces uno cede pero no se está dando cuenta que está cediendo a las demandas de las demás personas y no a las propias y se minimiza uno mismo empieza a minimizar nuestras decisiones, sus propias decisiones y empezamos a caer en este círculo. Entonces es importante revisar bien esa parte de decir, bueno, es cierto, mira, yo no le expreso nada y es algo con lo que yo me he dado cuenta que llevo rato batallando. Ah, voy a cambiar. Ahí es válido, pienso yo. Que decir, bueno, es válido, voy a trabajar en mí para que mi pareja se sienta más cómoda y vea que puedo expresar mejor mis emociones, sus sentimientos, ¿ok? Es totalmente válido, pero porque tú ya lo sabes y tú ya lo, lo reconoces. Entonces, es esta parte de saber diferenciar entre cuando alguien me demanda algo porque esa persona quiere sentirse cómoda y a mí me hace sentir incómodo y no me hace sentir cómodo esta parte del cambio, o ver y revisar y decir, ¿sabes qué? Sí, yo sí requiero este cambio porque no solo me afecta con mi pareja, también me afecta con las demás personas. Entonces, bien importante y puede ayudar. Pero de verdad, o sea, el, el paso que diste de ir a terapia, eso se me hace genial. Es un paso complicado de hacer. Te lo digo porque yo también les comparto desde mi experiencia. Yo le sacaba al terapeuta y al psicólogo, ver como lo no tiene una idea. Le huía y decía, no, yo puedo solo, yo puedo solo. Y pues llegó un día donde no pude solo. Y acudí pedí ayuda, que no tiene nada de malo pedir ayuda, nada de malo, de verdad, y yo te quiero felicitar por esta parte de haber aceptado que algo está pasándote en tu vida y que tomaste esa decisión de generar un cambio en ti, porque al parecer es algo que te afecta en otras partes, entonces felicidades, de verdad felicidades por este, por este cambio esto de regresar con tu expareja, espero que les resulte. No les digo, o sea, yo no soy fan de regresar, pero esa es mi opinión de, de, respecto a mi persona, ¿ok? Yo no soy fan de regresar con mis exparejas. Por algo terminamos, por algunas cosas. Este, pero si hay años ahí, eh, es cuestión de revisarlo con, con un terapeuta, con un psicólogo. Pero les digo, mi, mi opinión, yo no regreso, no me gusta, no es algo algo para mí, digo, hay muchas personas sin embargo yo te deseo el mejor de los éxitos que hayas regresado, que puedas trabajar al mismo tiempo en que estás con tu pareja sobre esta parte emocional en ti que aprendas a hacerlo que aprendas a soltarte que aprendas a sacar y que descubras qué fue lo que te llevó ahí para poder trabajar y cerrar ese ciclo ese sí creo que, que ahora te está... Te está delimitando en estas partes... En esta práctica social sobre todo... Social de pareja afectiva... Entonces... De verdad... Gracias por, por mandarme este mensaje... Espero de verdad... De, de nuevo te lo digo de todo corazón... Que logres... Logres mejorar... esto que estás buscando... Hay muchas cosas que se pueden hacer... Es importante que lo hables con terapeuta... Que, que ya llevas ahí cinco meses y que poco a poco empieces a, a soltarte es muy bonito, créanme a todas las personas que no saben cómo expresarse es muy bonito empezar a, a confiar de nuevo para poder hacerlo yo sé que a veces nos da miedo pero el miedo es parte de, acuérdense que al principio les dije no todos los días son iguales hace, hay emociones y las emociones están ahí para enseñarnos algo, entonces si existe ese miedo, pregúntate ¿a dónde me va a llevar el miedo? ¿para qué estoy sintiendo este miedo? ¿Qué busco? ¿Qué busco generándome este miedo? ¿O qué busca este miedo generándose en mí? ¿Para qué lo quiero ahí? ¿Para qué no quiero afrontar el miedo? A lo mejor no quiero volver a ser vulnerable, no quiero que me lastimen de nuevo. Y es válido. Sin embargo, para amar hay que ser vulnerables. Y aunque quisiéramos de verdad estar con alguien que no nos haga daño... No lo sabemos. No sabemos de verdad cuándo esto va, va a cambiar. O si la persona nos, no nos va a hacer daño o no. Pero lo que... Mira, yo te puedo decir que no se trata sobre el hecho de, de confiar en que no te van a hacer daño. Se trata más bien en confiar en que ahora vas a ser capaz de manejar cómo te sientes después de que te hicieron daño. Ese es el punto. Crecer, aprender y dejar de sentir ese miedo a relacionarte con las demás personas o enamorarte para poder llegar a un punto en el cual digas, no hay pedo, me la rifo, me la voy a aventar y si me hacen daño y si me lastiman, ya sé que voy a ser capaz de manejar lo que siento. Ese punto sería lo más genial, de lo mejor que pudieras vivir como persona. Te harías sentir como tienes una idea y afrontarías más cosas. Porque así son muchos miedos. Así se vive el miedo, es una forma de vivirlo. Y hay muchas formas más en que el miedo nos detiene. Miedo a hacer cosas, miedo de más. Pero no se trata de, de vivir en miedo todo el tiempo. Te los digo, se trata de confiar en ti y saber que tú vas a ser capaz de manejar todo eso que sientes ya que se vuelva a activar el miedo o que te lastimen o que te hagan algo o de que ocurra algo que tú pienses que va a salir mal. Eso, de eso se trata. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te doy muchas gracias, te doy muchas gracias y te doy las gracias. Porque, pues la verdad, me encanta hacer estos podcasts, me siento a gusto ayudándoles, dándoles mis opiniones, es bonito saber que ustedes les gusta escuchar lo que yo pienso, me encuentro ahorita en ese momento donde digo, wow, O sea, hay gente que le gusta escuchar mi opinión y es agradable, la verdad es agradable, de verdad gracias por el tiempo que se dan de, de escuchar estos podcasts. Ya sé, y todos los lunes sale, sale uno nuevo. A ella les dije, hay contenido para más. Y si a ti te interesa saber la opinión, pues escríbeme. Mándamelo por mensaje. Así tal cual. Les deseo que te la pases muy bien. Que tengas unos días excelentes. Que aquellas cosas por las cuales te estás sintiendo mal pasen pronto. Y aprendas de todas tus emociones. Cuídate.